0: Orientierungszeit, der Podcast für strategische Führung. Erfahren Sie, wie auch Sie durch strategisches Denken und Handeln als Führungskraft noch erfolgreicher werden und Führung leichter gelingt. Und hier ist Ihr Gastgeber, der Führungsstratege Jürgen Wulff. Herzlich willkommen zur Orientierungszeit. Neben mir sitzt Hanna Meiners. Hanna, du bist Content-Expertin und Kommunikationsberaterin für Unternehmen. Deswegen habe ich dich eingeladen. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, freut
0: mich, dabei zu sein. Jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal sagen: Was ist denn eine Content-Expertin? Ich glaube, das sagt mehr den Leuten etwas, die so aus der Start-up-Szene kommen.
1: Also Content heißt ja auf Deutsch übersetzt Inhalt und jemand, der also Content-Expert ist, kennt sich gut mit Inhalten aus, speziell im Online-Bereich. Das ist aber nicht nur Texte schreiben, das
0: umfasst eben auch das Optimieren von Inhalten das heißt, du würdest dir auch Webseiten ansehen und kannst dann sagen, das ist ein günstiger Fluss von Informationen, man sollte hier drauf klicken, da sollte man das so formulieren, damit man Leute auch dazu bringt, etwas anzuklicken oder damit Besucher von Webseiten das verstehen, was dort steht.
1: Ja, ein Content-Expert überlegt sich natürlich auch, wie kann überhaupt ein Unternehmen mit Inhalten sichtbar werden, wie kann man eine Story oder Geschichte entwickeln, wie kann man das, das man
0: macht, in Inhalte verpacken. Das heißt, sind es auch vor allem die Startups, die du betreust oder sind es inzwischen auch so die traditionellen Firmen, die deine Dienste in Anspruch nehmen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also dieses Jahr waren teilweise Startups dabei, aber auch traditionellere Unternehmen, die schon ganz etabliert sind, die einfach Bedarf für Inhalte haben. Also oft ist es ja so, dass Unternehmen selber nicht die Zeit haben, zum Beispiel Blogs zu betreuen oder auch zum Teil Marketingtexte zu schreiben. Die Teams sind überlastet und dann wird gerade sowas gerne mal ausgelagert an jemand, der sich damit intensiv auseinandersetzt.
0: Das ist glaube ich auch ein Thema, was typischerweise so in dieser freiberuflichen Szene landet. Es gibt glaube ich wenig angestellte Menschen, die das, was du machst, auch fest angestellt machen. Wie kommt es das dazu, dass du nicht in so einer Festanstellung gelandet bist?
1: Also in meinem Fall war das wirklich nicht so geplant. Ich hatte nie wirklich Selbstständigkeit auf dem Schirm. Das war nicht etwas, was ich, als ich Abi gemacht habe, geplant habe. Ich bin ja zunächst ziemlich lange rumgereist, habe sehr viele spannende Sachen gemacht und Abenteuer erlebt, unter anderem in Indien und hatte dann zwei nicht so geglückte Erlebnisse in einer Anstellung. Irgendwie bin ich dann durch diese
0: negativen Erlebnisse aus Versehen in der Selbstständigkeit gelandet. Und hat dir da jemand geraten, gab es eine gute Freundin, die sagte, dann wird doch selbstständig?
1: Naja, nicht direkt so. Es war eher so, sie sagte, guck mal online. Ich habe gegoogelt und 24 Stunden später hatte ich meinen ersten kleinen Auftrag. Blogtexte übersetzen oder so. Es war ziemlich banal. Aber als dann das Geld kam, habe ich gemerkt, das funktioniert. Also man kann Geld verdienen, indem man an seinem Laptop sitzt. Mittlerweile sind viele meiner Kollegen tatsächlich ortsunabhängig. Die arbeiten selbstständig und vielen ist auch gerade diese Flexibilität sehr wichtig. Es geht weniger darum, jetzt ständig unterwegs zu sein. Die meisten wissen, das ist unrealistisch, so zu arbeiten. Also man kann nicht, wenn man jeden Tag im Flieger sitzt, produktiv, konzentriert arbeiten. Das geht nicht. Ich glaube, für viele ist einfach wichtig, vielleicht auch im Winter die Möglichkeit zu haben, mal einen Monat an einem wärmeren Ort zu sein. Aber ich glaube, noch wichtiger ist einfach, dass man sich seinen Alltag flexibler gestalten kann. Also dass man zum Beispiel mehr auf seinen eigenen Rhythmus achten kann, dass man auch spürt in seinen Alltag einbauen kann. Also solche
0: Dinge sind vielen meiner Kollegen sehr wichtig. Du selbst verbringst auch mehrere Monate im Jahr in Indien.
1: Ja, genau. Und mhm. schon seit einiger Zeit. Also äh, im Januar 2020 sind es zehn Jahre.
0: Oh, das heißt <lacht> Seit meiner
1: ersten Reise
0: angefangen hat, aber alles irgendwie in Finnland. Ich glaube, ich darf verraten, du bist halb Finnen und du bist in Helsinki. Oder wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in Deutschland geboren, aber meine Mutter kommt aus Lachte, aus Finnland.
0: Du bist aber zum Studium nach Helsinki gegangen?
1: Ja, genau. Also ich habe ungefähr also meine halbe Kindheit in Deutschland verbracht und dann die andere Hälfte in Finnland. Also ich habe sechs Jahre damals in Finnland die deutsche Schule Helsinki besucht, bin dann zurück nach Deutschland, habe da Abitur gemacht, aber direkt nach dem Abitur zurück nach Helsinki, um da zu studieren.
0: Mhm. Und da hast du Germanistik studiert, Kommunikationswissenschaften und, glaube ich, europäische Studien, hast du mir erzählt.
1: Ja, genau. Habe dann aber auch schnell gemerkt, dass mir das auch gefällt, also weil ich immer schon ein Interesse an Sprachen hatte und Kommunikation interessant fand und natürlich, weil ich zweisprachig auch aufgewachsen bin, immer schon dieser Wechsel zwischen den Sprachen und Kulturen für mich wichtig war.
0: Das hilft dir ja heute auch bei deinem Job, weil du auch diesen internationalen, kulturübergreifenden Blick hast, was anderen vielleicht fehlt.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, dass überhaupt also die Zweisprachigkeit schon mal eine wichtige Grundlage war. Natürlich auch dieses Studium. Dadurch, dass es eine Auslandsgermanistik war, war es ja sehr international angelegt. Das hat auch nochmal einen anderen Blickwinkel gebracht und später waren es dann Eindeutig auch meine Reisen, die nochmal dazu beigetragen haben, dass ich so einen Außenblick bekommen habe. Das zieht sich wie ein roter Faden eigentlich auch durch meine ganze Biografie, dieses Brückenschlagen zwischen Kulturen.
0: Ich glaube, das ist auch dein Spruch, den du auf deiner Homepage hast. Hannah Meiners, Bridging Cultures.
1: Den hatte damals ein Designerteam mir vorgeschlagen, als es um die Logoentwicklung ging. In dem Moment, als die mit
0: diesem Spruch kam, dachte ich sofort, das passt. Was ich verblüffend finde, du hast mir erzählt, dass du in einem kleinen Laden in Helsinki gearbeitet hast. Das war, glaube ich, so ein ökologisch ausgerichteter Laden mit einer ungewöhnlichen Chefin. Und das hat dazu geführt, dass die immer größer wurden und auch in die Online-Welt gegangen sind. Vielleicht kannst du uns da was zu erzählen.
1: Das war damals noch richtig so ein Startup. Also wir haben wirklich alles mit der Hand gemacht. Wir haben die Preise Zettelchen noch mit der Hand geschrieben und langsam ist dann aber aus so einem kleinen, urigen Bioladen dann auch ein international agierender Laden mit Online-Shop geworden. Mittlerweile jetzt zehn Jahre später immer noch sehr erfolgreich am Markt und importiert auch Waren nach Finnland. Also meine Chefin war damals schon
0: Visionärin, würde ich sagen. Braucht also gute Führung wirklich Visionen, so eine Visionärin oder ein Visionär, der das vorantreibt? Ich finde auf jeden Fall, also mich hat das
1: nachhaltig beeinflusst, zu sehen, dass jemand auch bei so vielen Widrigkeiten und so vielen Herausforderungen nicht aufgibt. Und ich denke, ein ganz wichtiges Element auch damals war, dass wir alle eine Vision hatten und auch ganz klar an dieses Konzept
0: geglaubt haben. Kannst du das auch in den Unternehmen, für die du tätig bist, die ja teilweise sehr groß sind, bestätigen, dass die besonders erfolgreich sind, die eine Vision nach außen transportieren, aber auch für die Belegschaft nach innen transportieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was ich beobachtet habe, auch bei Freunden, bei Verwandten und wenn man ja Gespräche hat mit Menschen, was ist ihnen wichtig, dann sind solche Dinge immer extrem wichtig. Das Gefühl zu haben, dass das, was man macht, irgendwie Sinn hat, dass aber auch diese Werte, die nach außen kommuniziert werden, auch im Unternehmen irgendwie gelebt werden. Und da sind Führungskräfte natürlich auch sehr wichtig, dass nicht nur Sachen gesagt werden, sondern dass
0: sie auch wirklich gelebt werden und auch, dass die Führungskräfte auch Vorbilder sind. Du hast ja mit vielen anderen zu tun, die auch wie du freiberuflich sind oder in Projekten arbeiten. Warum lassen die sich nicht anstellen?
1: Ich denke, bei vielen meiner Kollegen ist es wirklich so, dass sie ziemlich kreative Persönlichkeiten sind, denen auch Flexibilität sehr wichtig ist. Ich habe zum Teil auch Kollegen, die sagen, mir hat so ein normaler Rhythmus von 8 bis 4 Uhr nachmittags nie gelegen. Manche sind auch Nachtmenschen, die arbeiten gerne zu vielleicht um Mitternacht und sind dann hochproduktiv und sind morgens um 9 einfach nur müde. Also bei einigen hat es wirklich was mit persönlichen Präferenzen zu tun. Bei anderen ist es auch, glaube ich, die Möglichkeit, auch Dinge selber entscheiden zu können, nicht erst immer Entscheidungen abwarten zu müssen, dass man Dinge sofort umsetzen kann. Also man ist sein eigener Chef sozusagen. Ich glaube, das ist vielen meiner
0: Kollegen einfach wichtig. Gleichzeitig hat man doch auch mehr Verantwortung für sich selbst. Man muss doch zum Beispiel fürs Alter vorsorgen. Ist das vielleicht auch ein Thema, das man eher verdrängt?
1: Also ich muss zugeben, dass ich das lange auch eher ausgeblendet habe. Also man ist natürlich irgendwie gerade, ich denke mit 20, da hat man das Gefühl, das ist noch sehr weit weg und man möchte über sowas gar nicht nachdenken. Warum soll man am Anfang noch schon über das Ende nachdenken? Das mhm. fühlt sich zunächst nicht besonders attraktiv an. Ich habe aber das Gefühl, dass jetzt in meinem Netzwerk vor allem Frauen immer mehr aufwachen, dass dieses Thema sichtbarer geworden ist, auch durch zum Beispiel diese Madame Penny mit ihrem Blog und Podcast. Also, dass es auch jetzt so Persönlichkeiten gibt, die dieses Thema sichtbarer machen und darüber sprechen, wie kann man Geld sparen, wie kann man seine Finanzen besser verwalten, wie kann man gucken, dass man besseres Gehalt kriegt oder entsprechend seine Honorare so gestaltet, dass man langfristig dann eben auch gut verdient und am Ende dann seiner Karriere dann auch Geld übrig hat. Dazu fällt mir auch ein, ich hatte ein Gespräch mit einer die auch da schon relativ fortgeschritten ist, also auch selber als Investorin agiert und sie sagte, es geht ja auch nicht nur um Geld, es geht ja auch um die Frage, wir denken immer ja Rentenalter vielleicht mit 65, aber sie sagte, warum muss es mit 65 sein? Also wie möchte man leben? Vielleicht möchte man einfach schon früher viel mehr Freizeit haben oder Optionen haben. Das heißt also natürlich, wenn man sich über dieses Thema Gedanken macht, bringt das einfach Flexibilität ins Leben und das hat bei mir auch nochmal so ein Switch umgelegt, dass ich weiß, ich muss mich mit diesem Thema befassen und das steht bei mir auf jeden Fall jetzt auch an. Also ich möchte da auch
0: aktiv werden und auch was tun. Du bist jetzt seit fünf Jahren freiberuflich tätig. Gibt es schon so eine Art Zwischenbilanz, die du ziehen kannst, vielleicht beruflich, aber auch persönlich?
1: Generell würde ich sagen, ich habe vieles sehr, sehr langsam gemacht. Ich hätte sehr viel früher mich, glaube ich, professionell beraten lassen sollen, weil man dann ja nicht lange Umwege geht, sondern von vornherein vielleicht zielgerichtet das Richtige macht, hätte mir mal mit 20 jemand schon bestimmte Ratschläge gegeben, hätte ich wahrscheinlich ganz anders agiert und jetzt in den letzten vielleicht 15 Jahren schon sehr viel erreichen können.
0: Aber trotzdem fällt deine persönliche Bilanz, glaube ich, nicht negativ aus.
1: Also ich persönlich glaube, dass dieses flexiblere Arbeiten die Zukunft ist, weil es, glaube ich, auch zur Gesundheit von Menschen und zur Zufriedenheit beitragen kann. Und ich habe gesehen, dass selbst schon die Tatsache, dass jemand vielleicht einen Tag in der Woche Homeoffice machen kann, bei vielen Menschen wirklich zur Lebensqualität beigetragen hat. Also die Möglichkeit, dass man auch vielleicht mehr auf seinen Körper und seine Gesundheit achten kann. Also deshalb denke ich, dass es für mich die bessere Lösung war.
0: Wie geht es denn weiter? Hast du ein aktuelles Projekt? Wird sich was verändern bei dir?
1: Ähm, also ich habe ja bisher eher wie ein traditioneller Freelancer gearbeitet und ich habe einfach jetzt doch sehr klar gemerkt, dass man da irgendwann an, an so eine Grenze kommt. So sehr ich schreiben liebe oder gerne tue, ist es so, dass ich doch gerne mit Menschen agiere und deshalb hoffe ich, dass ich nächstes Jahr noch mehr interaktive Formate entwickeln kann, wo ich auch Workshops gebe oder vielleicht auch sogar mal auf einer Bühne stehe, dass es vielseitiger wird und dass ich praktisch auch so einen Ausgleich zum Schreibtisch habe. Also das merke ich auch, dass mir das immer ganz gut tut, wenn ich dann wieder rauskomme und einfach auch mit Menschen zu tun habe.
0: Das klingt sehr interessant. Vielleicht sehen wir uns dann nächstes Jahr noch einmal, wenn du über deine Erfahrungen darüber berichten kannst. Viel Erfolg weiterhin und vielleicht bis auf nächstes Mal.
1: Dankeschön, hat mich sehr gefreut, dabei zu sein.
0: Bis zur nächsten Orientierungszeit. Ihrem Podcast für strategische Führung mit Jürgen Wulff. Bringen Sie mehr führungs how in Ihr Leben.